0: Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais nesse tempo. Porque certamente, certamente este aqui não é um tempo comum, não é um tempo qualquer. Que possamos ter diante do Senhor agora corações como o de Pedro. Para onde iremos nós, Senhor? Porque é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. E ter a ousadia e a coragem de dizer diante dele que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde que nós estaríamos agora? Que possamos ter corações também Como de Davi Uma coisa peço e a buscarei O estar na tua casa Todos os dias Mais vale um dia Na presença do Senhor Do que mil dias em qualquer outro lugar Onde estaríamos nós Se não estivéssemos aqui agora? Podíamos estarmos em casa Dormindo, lendo um bom livro Assistindo uma televisão Podíamos estar passeando, podíamos estar viajando num lugar paradisíaco, num lugar maravilhoso. Tudo isso é muito bom, mas não é comparável com estar num instante na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos, porque aqui o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, certamente, irmãos, esse não é um momento comum. Não é. Lembre-se de você sem o Senhor? Como que você era sem o Senhor? Como você era antes de um encontro genuíno com Jesus? E agora como que você é com o Senhor? Então que possamos sim trazer à memória aquilo que nos dá a esperança e Jesus é a nossa esperança é por isso que nós estamos aqui nós estamos aqui para exaltar e bem dizer o nome do nosso Senhor Jesus reconhecendo que sem Ele o que seria de nós? O que seria de nós, irmãos, sem a vida de Cristo? Então que realmente possamos ter os nossos olhos espirituais abertos, abertos nesse tempo. Porque certamente não é um tempo comum. Eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Já um versículo bem conhecido de todos. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Nós vamos ler algumas vezes esse versículo. E esse versículo, eu gostaria de, juntos com vocês agora, ler novamente ele. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso, conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Nada na palavra de Deus É por acaso Mas tudo está Debaixo da suprema vontade de Deus De fazer convergir em Cristo Todas as coisas Tanto as que estão no céu Quanto as que estão na terra um simples nome tem na palavra de Deus o propósito supremo do Pai de convergir para Cristo um louvor e a exaltação. Veja só, Isaías. Isaías significa o Senhor salva. Um nome muito pertinente para essa realidade que estava acontecendo aqui, nesse contexto. Isaías estava sim trazendo uma mensagem de salvação não sem antes também de anunciar o juízo de Deus. Isaías estava aqui, trazendo uma mensagem de juízo de Deus, mas também prometendo um rei que traria paz e tranquilidade para sempre. Israel era um povo rebelde, um povo de dura serviço, um povo cego, surdo, destituído de justiça e de retidão. Conheceria então o chamado, o dia do Senhor O juízo de Deus Mas mais tarde também Conheceria a infinita Misericórdia de Deus A sua graça e o seu amor Que proveria um livramento Para o seu povo Por meio de um rei Que está descrito aqui No versículo 6 do capítulo 9 De Isaías Então veja só, eu gostaria que vocês observassem comigo Um primeiro aqui né, Destaque desse versículo é o porquê um menino nos nasceu. Essa palavra porquê. Porquê é uma declaração dada com, é, com razão. O porquê é dado com razão de uma declaração, ou de um algo, de um acontecimento, de um fato. Como, por exemplo, fui dormir cedo ontem porque eu estava muito cansado. Ou eu, eu quero comer porque eu estou faminto. Então, esse porquê aqui... Ele está sendo dado por uma razão. E ele vem numa sequência de três porquês nessa primeira parte do capítulo 9. O versículo 6 é o terceiro porquê. Anteriormente nós temos no versículo 5 e no versículo 4, se vocês observarem, começa com a mesma palavra. Por quê? Né? E vamos ver então por que está, está sendo dito essa palavra. Acompanhem comigo no, no, no versículo 1 do capítulo 9. Vejam só, mas a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 3, tem multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Então aqui né, vem a sequência dos porquês. Então veja bem, um povo que vivia na aflição, na escuridão, um povo que andava em trevas, não andará mais. Por quê? Esse povo viu uma grande luz e essa luz resplandeceu e a gente sabe que onde a luz resplandece, onde a luz chega, a treva dissipa. Não tem como, a treva vai embora, vão embora. Ela não consegue prevalecer contra a luz. Né? Então, fazendo parte desse reino de luz, esse povo agora, ele é abençoado, ele é multiplicado, ele tem a sua alegria aumentada e ele é comparado com aquele povo que vem da sua colheita próspera, trazendo muitos despojos e repartindo ali aqueles despojos com grande alegria. Então, esse é o motivo. Essa é a razão. Esse é o fato que está acontecendo ali no momento. Então vem a sequência dos três porquês. Eles vêm com essa alegria. Sabe por quê? Primeiro porquê, Versículo 4. Porque quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu, do seu opressor. Ou seja, aquela vara, aquele governo, aquela autoridade opressora foi quebrada. Não há mais a opressão. Não mais nada do que isso, também como o jugo, a dívida que era contra aquele povo. Então, seria paga. Nós sabemos, a palavra de Deus diz que todo o escrito de dívida que era contra nós foi cancelada lá na cruz, foi rasgada. Era isso que estava acontecendo com esse povo, que vinha com a sua alegria, assim, aumentada, regozijante. Esse povo tinha sido, então, perdoado das suas dívidas. E aquela autoridade que lhe oprimia, já não ia mais o oprimir. O segundo porquê, no versículo 5, né? porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Não há mais necessidade de guerra, meus irmãos. Não há, porque este rei que está vindo, ele veio estabelecer a paz. Então nós não precisamos mais das nossas armas de guerras. E as vestes que estão sujas de sangue, nada mais serão do que um combustível para uma fogueira. Aquelas vestes sujas de sangue serão trocadas por vestes novas. E é assim que esse povo vivia, contente, exultante, alegre, porque não precisava mais guerrear. Então nós viemos aqui para o terceiro porquê. E é aqui que eu quero, junto com meus irmãos, então, nos aprofundar um pouco mais. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Vejam só, porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Esse mesmo menino que nasceu é o filho que foi dado. Mas quem é esse menino? Quem é esse filho que foi dado? Vejam comigo, voltem um pouquinho no capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Quem é esse menino? Quem é esse filho que foi dado? Aqui nós temos, por parte de Isaías, no versículo 6, a descrição desse rei. Né? Que ele é um menino que nasceu... E um filho que foi dado. Quem é ele? Versículo, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará Emanuel Que quer dizer Deus conosco. Ou conosco está Deus. Ou é um Deus forte, único, verdadeiro, poderoso. O Javé, o Eu Sou, o filho do Deus vivo. E nós vemos o cumprimento dessa promessa, então, já na, na nova aliança. Abram comigo para a gente certificar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Evangelho de Mateus, per... desculpe eu correr um pouquinho assim, irmãos. <risos> a gente tem algumas coisas aqui para ver e isso tudo faz parte de um, um pano de fundo, né? Capítulo 1, versículo 23. Olha só a confirmação da promessa que Isaías estava anunciando lá na antiga aliança. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Está aqui o nome deste menino, está aqui o nome do filho que foi dado, Jesus. Ele é o rei do qual Isaías estava anunciando, que traria essa paz e essa tranquilidade eternamente. Permita aqui, irmãos, eu ilustrar aqui um cenário, né, um quadro entre uma mãe e o seu filho. Quantas expectativas, quantas alegrias, quantos sentimentos contrários existe nessa relação de uma mãe com o seu filho, desde a sua concepção até a sua gestação. Né? Você imagina aquela mãe que ela sonha em ser mãe, ela está ali, ela acabou de casar, ela sonha em ser mãe, e os dias vão se passando, e ela começa a notar que algo é diferente. O seu período menstrual, que era totalmente regulado, passa então a ficar atrasado. Ela começa a ter sentimentos contrários ali e já começa a ter uma grande expectativa. E ela, dentro dela, começa a falar Puxa, eu acho que eu estou grávida. Gente do céu. O que, que ela faz? Ela começa já a ficar um pouco ansiosa, contente. Ela corre para a farmácia, vai comprar o teste de gravidez. Ela corre, vai, corre, compra seu teste, volta para casa, faz o teste da farmácia e ali ela tem a confirmação daquela expectativa estou grávida nossa ela fica tão contente ela fica alegre logo ela chama o marido e fala amor eu estou grávida e os dois se alegram ali e ficam muito contentes mas essa alegria ela precisa ser confirmada então ela marca um, um, uma consulta com o médico para poder assim fazer o seu exame sangue para confirmar aquela alegria ela vai ao médico faz o exame chega aquela cartinha, né? aquela cartinha, ela já fica doida de expectativa, então vem ali, ela abre, os dois abrem junto, e ali é uma grande alegria, realmente, confirmou, está grávida, eu sou pai, eu sou mãe, gente, quem passou por isso sabe a alegria que é, a Carol quando me deu a notícia, começou a me dar um refluxo, comecei a tossir assim. <risos> É uma alegria, e logo liga para os pais, para os familiares, para os amigos, estou grávida, e todo mundo curte aquela gravidez. A barriga, então, passa a ser um lugar de apreço da mulher. Ela, que muitas vezes estava com uma preocupação estética, a preocupação estética dá lugar para um apreço, e a barriga é algo de um lugar de muita admiração. Ela curte a sua barriga, às vezes a barriga não está nem né, saindo ainda, mas ela já enverga as costas no espelho, olha a minha barriga. Olha, minha barriga tira selfie agora, né? na modernidade. Puto, meu, eu acho que minha barriga já está crescendo. E ela tem muita alegria ali. Mas ela ainda vive uma expectativa porque ela não sabe o sexo da criança. Então eles começam a cogitar qual será o sexo e fica aquela mistura de sentimento, de alegria. Até que no terceiro mês, então, vem a confirmação do sexo. Né? Se é menina ou se é menina. Então toda aquela alegria, aquela expectativa, que nome que nós vamos colocar, então ali pode se confirmar. Quando o sexo é, é confirmado, também por o um exame de ultrassom, e é novamente uma alegria muito grande, e o tempo vai se passando até o terceiro, quarto, quinto mês, dá o primeiro chutinho, você imagina. A mãe já tem aquele apreço com a barriga, ela está sempre conversando com a criança, o pai conversa com a criança, eles leem para a criança, eles riem com a criança, eles choram com a criança. É um relacionamento já que está sendo desenhado, que está sendo construído. Quando ela tem então o primeiro chute, ele fala, amor, põe a mão aqui, sente aqui. Tem o primeiro chute. Né? E assim vai se construindo, é uma alegria constante, não passa, alegria e o amor só vão crescendo, até que chega então o famoso chá de bebê. E a, mulher, a mulherada domina esse assunto, né? Fazem uma festa, assim, digna mesmo, desse momento. E ali elas se juntam, louvam a Deus por aquele tempo, aquela criança. Elas tiram foto, elas fazem desenho na barriga. É uma alegria muito grande. É uma alegria que um amor que vai sendo construído, uma relação maravilhosa. Né? E nesse tempo, nessa expectativa, nessa ansiedade, né? a alegria, então, passa a dar lugar a um pouquinho já de canseira. Está chegando já no final da gestação, já está ficando difícil de andar, difícil de dirigir, difícil de respirar, de dormir. Tudo começa a ficar meio complicado. Então, a mulher começa a ficar, ah, não vejo a hora logo de que nasce essa criança. E é essa mistura de alegria, essa mistura de sentimentos. Quando então, muito bem, estoura a bolsa. Há ah, uma grande alegria novamente, eles correm para o hospital, correm para o hospital, uma alegria, uma ansiedade. É tudo muito uma emoção muito grande. E ali eles chegam no hospital, a alegria, a ansiedade passa a estar. Então, um momento de tensão, porque a mulher passa a ter, então, ali os seus pequenos sinais de contração. Um pouco intervalado, depois vai aumentando, vai aumentando a sua intensidade, até que chega uma dor muito grande. Eu me recordo como hoje. A Carol teve uma dor muito grande no, no primeiro parto com o Davi. E eu fiquei assim: a gente, homem, né? Não tem noção nenhuma. Fiquei tão assustado. E eu vi ela indo lá para o centro cirúrgico com muita dor e eu fiquei assim puxa a Carol não é de, de chorar por pouca coisa né e ela tava com muita dor e beleza depois quando eu fui eu fui assistir o parto tive esse privilégio eu fui lá quando eu cheguei lá ela já tinha tomado analgesia nossa ela estava com a médica conversando dando risada eu falei gente do céu que coisa estranha mas, gente, é uma emoção muito grande. Ali a gente assistiu no parto, a Carol, e você já está vendo, já está vendo? Até que o Davi nasceu, a gente teve uma grande alegria ali, né? A Isabela, a mesma coisa, mas o Davi ali, a primeira vez, né? Ele nasceu, as enfermeiras levaram ele para os primeiros cuidados. E eu ali com a Carol, a gente se alegrou muito, se alegrou muito. A gente chorou, louvou a Deus, agradeceu. E eu deixei ela ali, ela estava bem, eu fui lá acompanhar o Davi com os primeiros cuidados. Cheguei lá, o Davi estava rasgando de chorar, rasgando de chorar. E eu lembro que eu peguei a mão, eu pus a mão na mãozinha dele assim, falei, filho, o pai está aqui. Eu sempre conversava bastante com ele na barriga. Quando eu falei assim, filho, o pai está aqui, ele parou de chorar na hora. Na hora. E aí quem chorou fui eu. Aí eu comecei a chorar. Acho que a enfermeira falou, esse povo que é meio... <risos> diferente. Mas, gente, percebe? Quantas emoções nesse tempo... É, e ali nós levamos ele para casa. Tudo a primeira vez é tudo muito gostoso quando chega em casa a primeira noite. Agora eu falo para vocês, com todo esse amor, com toda essa expectativa, essa alegria, essas emoções, vocês dariam essa criança para um ladrão, para um bandido, para um estuprador, para alguém que te rejeitaria, para morrer, para salvar essa pessoa? Você faria isso? Você daria seu filho mãe? Você daria o seu filho? certamente você não daria seu filho. Certamente você não daria o seu filho. Nós sabemos também que há irmãos entre nós que já perderam o seu filho. E somente esses irmãos sabem quão forte é essa dor de perder o seu filho. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, Deus ele não perdeu o seu filho. Deus já desfrutava do seu filho na relação de eternidade. Não era nove meses, cinco anos, dez, trinta, cinquenta anos, não. Deus desfrutava de uma relação de intimidade e de amor pleno com o Seu Filho na eternidade. E Ele, por amor a mim e por amor a você, Ele não perdeu. Ele ofereceu o Seu Filho. Ele deu o Seu Filho por amor de nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Olha que obra bendita Que amor é esse O amor do nosso Deus Revelado na pessoa De Jesus Cristo E vejam só Ali na Isaías O povo Israel Esperava sim o Messias Esperava mas não imaginaria que esse Messias veria de uma forma tão simples, tão peculiar, numa manjedoura. E muitos duv duvidariam da sua divindade, da sua soberania. Como a gente vê no Evangelho de João. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, vocês vejam só o amor do nosso Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, um menino, né? Porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Essa obra bendita, essa obra de amor, essa obra cabal, perfeita e eterna, dá então a Jesus toda a autoridade, todo o governo. Né? Você veja bem, eu estou contando história hoje, desculpa eu tenho um amigo chamado Alex ele certamente conhece o poder da autoridade de Deus, o poder da palavra de Deus, deixa-me antes eu ler um uma frase do Dr. Joe é, é Dr. Paul J. Hill. o reino de Deus não é monarquia também não é democracia ele tem a última palavra para definir o certo e o errado, por meio da sua palavra, a bíblia o reino de Deus não é monarquia e também não é democracia. Ele tem a última palavra para definir o certo e o errado por meio da sua palavra, que é a Bíblia. Esse meu amigo certamente conhecia o poder de Deus, a absoluta autoridade de Deus. Porque muitos podem ser os planos dos homens, mas a última resposta, a última palavra vem da boca de Deus. Eu conheci o Alex levando o Davi, meu filho, para treinar futebol. O Alex tinha um filho que chamava Gabriel. E nós chegamos lá e logo começamos a nos conhecer. E eu fiquei muito impactado com o Alex. Porque quando eu olhei para ele, ele estava de muleta. E uma das suas pernas com aqueles pinos, assim, para fora. Né? E o Alex, eu comecei a conversar com ele, me relacionar com ele. Então, fiquei sabendo o motivo ali, né, daquele tratamento que ele fazia. Já tinha um ano, eu acho que ele ficou aproximadamente com dois anos. Sem poder trabalhar, fazendo aquele tratamento. Passando um sofrimento, mas Alex nunca murmurou. O Alex sempre agradeceu. O Alex sempre testemunhou do Senhor, da provisão do Senhor em tudo na sua casa. Ele foi um testemunho vivo para mim. Alex estava vindo do, por uma avenida e ele se distraiu. E quando ele se, se apercebeu, ele deu com a moto num carro. E ali ele desacordou, ele quase perdeu a sua vida. E ele contando para mim que quando ele acordou e ele estava muito atordoado, ele deu uma leve acordada, ele já estava já na mesa de cirurgia e os médicos ali discutindo sobre o assunto, dizendo, nós vamos ter que amputar essa perna. Alex não vai sobreviver, ele precisa ter a perna amputada. E ele só lembra disso e já lembra, vol logo voltando assim a, ao sono profundo, sem antes dizer, muitos são os planos dos homens, mas a última palavra vem da boca de Deus. E quando Alex... Né, acordou, voltou da cirurgia, estava lá, com a perna no lugar, né, para a glória de Deus, mas então com aqueles pinos, que ele passou ali dois anos. E depois ele, de passar desses dois anos, aproximadamente, foi tirado o pino e teve mais um tratamento de muitos anos. Né. Eu estou contando isso para somente ilustrar o que, que é a autoridade e o reino de Deus. Então, depois desse tempo todo de tratamento, Alex começa a postar vídeos no WhatsApp, ele estava trotando no zerão, trotando, um cara que tinha uma diferença de perna que mancava. O Senhor o restaurou, o Senhor o renovou, as suas forças, o Senhor curou a sua perna. Os médicos que duvidavam, ele curou a sua perna. E então estava lá, Alex, trotando no zerão, exaltando o nome de Jesus, porque Jesus é aquele que tem a última palavra. Ele tem um amém, somente ele que tem toda a autoridade, e a gente vê isso no Evangelho de Mateus capítulo 28 vocês podem abrir comigo que é o último capítulo do Evangelho de Mateus Mateus capítulo 28 versículo 18 Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em, meu no, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está aqui. Agora, você, povo de Deus, pode viver. Debaixo da minha autoridade Não tema, eu nunca te deixarei Eu jamais te desampararei Em mim agora Vocês podem viver Na autoridade do meu nome Vocês podem falar, vocês podem andar Nele, nós andamos Nos movemos e existimos Por causa da autoridade E da obra bendita de amor de Cristo Nós podemos Porque nós estamos debaixo da sua autoridade Ele tem a última palavra Para nós qual é a circunstância que você se encontra? Qual o sentimento que você tem no momento? Você se encontra num beco sem saída? O seu sentimento é que você não pode mais? Que você não dá conta? O Senhor é aquele que tem a autoridade para dizer aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Né? Então, continuando lá no versículo 9, no capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, né? porque este menino... Que, que nasceu e filho que foi dado. A obra bendita que ele realizou de amor. Que lhe concede toda a autoridade nos céus e na terra. Né? Agora ele terá um nome. E o seu nome será? Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Vejam bem. Todos os nomes designados aqui a Jesus. Refletem a sua obra. E também os seus atributos, nós temos aqui o começo, na realidade até a junção de duas palavras, né? maravilhoso conselheiro, mas a gente pode separar elas, maravilhoso, significa que ele é extraordinário, grandioso, que não há ninguém como ele, que ele é totalmente digno de total admiração. Esse é o nosso Jesus, este é o rei que Isaías estava anunciando que viria, ele é maravilhoso, ele é aquele que quando a gente olha, a gente fala, Senhor, Senhor, a gente fica de boca aberta, e a gente vê a confirmação da maravilha de Deus também, abram comigo, no Evangelho de João, capítulo 5, Capítulo 5, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vós maravilheis. Jesus estava aqui explicando a sua missão. Ele estava aqui, ele tinha acabado de curar o paralítico que estava ali à beira do tanque de Betesda. E ele já tinha realizado muitos sinais e prodígios. E todo mundo se maravilhava, se maravilhava dos sinais e prodígios de Jesus. E Jesus dizendo para eles então, vocês ainda vão se maravilhar mais. Porque ele é o maravilhoso. Vocês vejam bem, tantas coisas que eles já tinham testemunhado. Transformar água em vinho, multiplicar os pães, multiplicar os peixes, acalmar a tempestade, andar sobre as águas, chamar Lázaro à vida, ele que já havia três dias que estava morto. Tantos milagres, sinais e prodígios Feitos por Jesus Cura de coxos, cegos né? Jesus já tinha feito muitas coisas Mas o povo ainda não imaginava Que testemunharia Um homem numa cruz Morrendo e no terceiro dia Ressuscitando E também depois assentindo ao céu Olha que maravilha Quem é capaz de fazer isso senão a ele que é Maravilhoso, extraordinário Perfeito que não há defeito. Jesus, o rei que estava sendo anunciado para, por Isaías, é o único digno de ser chamado maravilhoso. Ele é maravilhoso. E ele também é conselheiro. Ele é conselheiro. Significa que Jesus viria com palavras perfeitas para governar a vida do ser humano. Palavras capazes de salvar a sua vida para aqueles que nela crescem. Tiago diz isso. Tiago diz que nós fomos gerados pela palavra da verdade. A palavra de Deus é, a, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Jesus, na sua oração intercessória, ele disse ao Pai: santifique-os na palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor nos salvou. A palavra do Senhor é que nos sustenta. A palavra do Senhor é que nos governa. Ele é o conselheiro. Olha o que diz em Provérbios. Vocês podem abrir. Provérbios capítulo 8, versículo 14. Provérbios 8, versículo 14. Meu é o conselho e verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. E, é, Jeremias 32,19 vai dizer que ele é grande em conselho, magnífico em obras. O Senhor Jesus é o um maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que opera maravilhas por meio da sua poderosa palavra. Somente ele é digno de ser chamado maravilhoso conselheiro. E que mais? Deus forte, ele também é Deus forte, que expressa aqui o seu poder, a sua força. Jesus viria com plena força, como um guerreiro, para desfazer as armas de Satanás. Como vai dizer lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. João capítulo 10, versículo 10, vai dizer que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Efésios vai dizer para nós que nós devemos nos fortalecer na força que há no Senhor. Ah, né? A palavra de Deus diz assim também, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele é o grande vencedor, ele é forte, ele é poderoso, ninguém pode com ele. Ninguém pode com a sua força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é aquele forte e poderoso. Josué diz, seja forte e corajoso, pois eu estou contigo, eu estou contigo. Não tenha medo, o Senhor está conosco. Então nós podemos descansar, porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. E Ele é forte, Ele é o Deus forte, mas não para por aí. Ele também é o Pai da eternidade. Isso se refere ao princípio, à autoria e à origem. Ele habita na eternidade. Ele não está nesse tempo, antes que o mundo fosse mundo. Ele já existia. Colossenses vai dizer que ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Apocalipse vai dizer que ele é poderoso, que ele é santo, que ele era, é. E há de vir. Ele está na eternidade. E por isso ele tem todo o poder nas tuas mãos. E opera com a sua onisciência de saber todas as coisas. Com a sua onipresença de estar em todo lugar o tempo todo. E com a sua onipotência. Que é a sua, com o seu poder que pode todas as coisas. Ele é o pai da eternidade. Ele está fora do tempo. Ele tem todo o controle. Vocês agora podem descansar. Descansem no poder desse rei. Porque ele é. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é pai da eternidade. Ele é Deus forte. Ele é pai da eternidade. E príncipe da paz. O Senhor é aquele também. Que é o príncipe da paz. Como Thomas disse domingo à noite. Domingo passado. Ele é o cabeça federal. Ele é aquele que governa a paz. Ele é aquele que veio estabelecer a paz. Entre o homem e Deus. E entre o homem e todas as coisas. Só o Senhor pode trazer aquela paz que excede o entendimento. Só o, homem pode, só o Senhor pode trazer paz entre o homem e Deus. A paz, a paz, vem do Senhor Jesus. E nós vamos ver agora, terminando aqui a nossa reflexão, no capítulo 11 de Isaías, esse reino, esse reino, de Jesus que estava por vir, um reino cheio de ma maravilhas, um reino cheio de sabedoria por meio do seu conselho, um reino forte que jamais se abalará, pois a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Um reino que é eterno, que vai durar por toda a eternidade, e também um reino que tem paz. Vejam comigo Isaías, capítulo 11, versículo 6 ao 9. Olha que, que precioso aqui a palavra do Senhor o lobo habitará com o um cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, e o bezerro, o leão novo e o animal cevado e, and andarão juntos, e o pequenino os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá a palha como o boi, a criança de peito brincará com a toca da áspite, ou seja, da serpente, e já o des o desmamado meterá a mão na cova do basilisco, da víbora venenosa. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ainda vemos como por espelho, mas um dia todos contemplaremos o Senhor face a face. Ele vai voltar, meus irmãos. Esse rei está vindo e o seu reino será de paz. Todo olho verá e todo joelho se dobrará diante do verdadeiro Rei, soberano Senhor, aquele que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Que possamos nessa manhã reconhecê-lo como Ele é e adorá-lo como Ele é. Não tenha vergonha, não tenha medo, tenha ousadia, exalte o nome do Senhor proclame o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, o que, que Ele é para você, senão, o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Te adoramos nessa manhã, Senhor, reconhecemos que o Senhor é soberano, o Rei, o Maior de Todos, o Grande, o Vencedor, ninguém pode contigo, Senhor, e nós estamos aqui, queremos adorar o Senhor na beleza da Tua Santidade, Recebe a nossa adoração, te amamos Senhor, em nome de Jesus, amém.